0: Ja, bevor wir so richtig in die Projekte einstarten, will ich noch dir oder euch eine Sache äh, sagen, wie du dir etwas Gutes tun kannst. Und zwar, wir haben es gerade gehört, ich bin, bin Gebetshausleiter, das heißt, äh, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Spiritualität, Gebet und habe so über die letzten, letzten zehn Jahre sehr, sehr viele Menschen ähm, angeleitet im Gebet Seminare darüber gemacht und 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 merk was mit Menschen passiert die Gott tief kennenlernen und ein Gebetsleben entwickeln wo einfach was aufbricht, wo es freudig ist, wo es voller Erfüllung ist und äh, letztes Jahr im Herbst haben wir gesagt, wir wollen das gerne ein bisschen noch 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 breiter streuen und haben dann äh, gesagt, okay, wir wir starten so ein so ein Podcast Format Freude am Beten, du darfst das mal einblenden. Ähm, genau. Ähm, das äh, Freude am Beten deswegen, weil Gott zu begegnen ist die größte Freude, die es gibt. Und ich weiß nicht, was du mit Gebet assoziierst, aber eigentlich ist das etwas, was Freude macht, was Erfüllung gibt, was eine Kraft hat. Und mein Satz ist immer, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Nützlicheres und deswegen auch nichts Wichtigeres, als beten zu lernen. Und dieser Podcast ist ähm, einfach einmal im Monat zehn Minuten eine Form des Gebets, wo ich ganz kurz erkläre, Irgendeine Gebetsform wie zum Beispiel Lectio Divina oder eine Gebetsform wie Dankgebet oder eine Gebetsform wie das Stundengebet oder andere Sachen, wo in zehn Minuten ganz kurz eine Inspiration dazu kommt und ganz praktisch, wie kann ich das umsetzen und der Gedanke ist einfach, dass du inspiriert wirst und auch neue Sachen lernst, wie kann ich eigentlich ganz praktisch ein Gebetsleben aufbauen. Deswegen, wenn du dir was Gutes tun willst oder deinem Umfeld was Gutes tun willst, ähm, dann kann, schau da gerne mal rein auf YouTube, Freude am Beten. Wenn du Freude am Beten eingibst im YouTube, da kommen eigentlich in der Regel nur ich, weil ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Freude am Beten hat. Aber auf jeden Fall... Ähm, Genau, Freude Beten auf YouTube. Ich, ich kriege auch ein, ein Nachrichten von Leuten, die sagen, oh, ich mache das mit meinem Hauskreis und wir schauen uns das an oder ich habe so eine Gebetsgruppe, da lassen uns inspirieren. Ähm, genau, also einfach nur ein kleiner Anteaser, wenn du dir was Gutes tun willst. Aber heute möchte ich sprechen über das Thema der Segen, der Einheit. Ich will reden über das Thema Einheit. Und es liegt mir sehr, sehr am Herzen. Es ist ein Leidenschaftsthema und Leidenschaft, da steckt ja auch das Wort Leiden drin, weil es ist sowohl, dass ich sage, dass es sowas Starkes, sowas Schönes, aber es ist auch so ein Schmerz, dass wir oftmals als Christen nicht in dieser Einheit leben, wie Jesus sich das wünscht. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, gerade in dieser Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Polarisierung enorm zunimmt, wo auch die Gesellschaft sich in immer mehr Milieus und Submilieus untergliedert und immer weniger eine Sprachfähigkeit miteinander ist. Und ähm, Jesus hat gebetet für uns in Johannes 17. Er hat gesagt, Vater, ich will, dass, dass die, die du mir gegeben hast, die, die an mich glauben, dass sie eins sind, wie du und ich Vater eins sind, nicht einfach nur, damit wir schön eins sind, sondern damit die Welt erkennt, wer Jesus ist. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo viel Polarisierung ist, wo es nicht mehr gut schafft miteinander zu reden über verschiedene Sichtweisen, sagt Jesus, da will ich eine Gemeinde haben, einen Leib Christi, wir haben vorhin schon was von dem Leibgedanken gehört, der in einer solchen Einheit ist, dass es strahlt in die Welt hinein, dass Menschen daran Jesus erkennen. Und deswegen ist es eine Leidenschaft, aber auch ein Schmerz, weil ich weiß nicht, was du wahrnimmst im Leib Christi in Deutschland. Schauen wir mal nur auf, auf unser Land, um nicht den Horizont zu groß zu machen. Ähm das ist nicht unbedingt, dass die Einheit der Christen gerade so hell strahlt, dass die Welt zu uns läuft und fragt sich mal, wie macht ihr das eigentlich? Und ich weiß nicht, wie es hier geht, wenn dem Thema Einheit ist, vielleicht jetzt nicht so das Sonntagmorgen-Sexy-Thema, wo du sagst, yay, yeah, darauf habe ich gewartet, aber ich möchte sagen, das ist der Herzschlag Jesu und es ist, betrifft jeden, dich und mich und es ist sehr, sehr praktisch. Wir werden es sehen, es ist nicht einfach nur ein Theorie-Thema, sondern das ist für unser Leben essentiell und ich will mal diesen Vers über diese Predigtstellen oder diese Verse aus Psalm 133, Psalm 133, ein ganz kurzer Psalm, da heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit ich liebe diesen, diesen Psalm, weil das heißt, da wo Brüder und Schwester einträcht, wo wir in, in Eintracht, in Einheit, im Miteinander sind, das ist der Ort, wo der Segen Gottes landet. Das ist der Ort, das heißt, ja Gott segnet jeden Einzelnen und es ist schön, ich und Jesus und so, aber der Ort des Segens, der Ort der Kraft Gottes, der Ort, wo, wo Gott sein Volk beschenkt mit all seiner Güte und Gnade, das ist der Ort, wo wir zusammenkommen, aber nicht nur irgendwie physisch zusammenkommen, anderthalb Meter Abstand zwischen unseren Stühlen und alle uns nach vorne gucken und äh, zuhören, was der da sagt, sondern zusammenkommen in einer Einheit, in einer Verbundenheit, das ist ein Ort von Segen und darüber möchte ich halt ein bisschen sprechen, was ist eigentlich Einheit und Einheit ist ja so ein, so ein Begriff oder so ein Wort, da sind wir als Christen ja erstmal alle dafür, oder? Also ich habe jetzt noch keinen Christen getroffen, der sagt, naja, so also mit Einheit, das finde ich eigentlich doof, da bin ich dagegen. Und trotzdem haben wir manchmal vielleicht ganz verschiedene Vorstellungen, was heißt es eigentlich eins zu sein oder als Einheit zu leben. Deswegen so ein paar Sachen, was sagt die Bibel darüber, was ist Einheit? Also Einheit, es geht erstmal nicht um Uniformität. Es geht nicht, dass wir alle genau gleich sind, sondern es geht um Einheit in Vielfalt. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist unser Bild von Einheit und da ist Unterschiedlichkeit und Einheit zugleich. Und das ist das Bild. Das heißt, wir müssen nicht alle gleich werden. Wir müssen nicht alle ähm, irgendwie gleich reden, gleich beten, gleich aussehen, die gleichen Gaben. Im Gegenteil, wir sollen die Vielfalt feiern und darin eine Einheit erleben. Und bei Einheit des Leibes Christi geht es auch nicht um eine organisatorische Einheit. Also das große Ziel Jesu ist es nicht, dass es irgendwann mal ein EV gibt, unter dem sich alle Christen, aller Kulturen und auf der ganzen Welt vereinigen. Das ist nicht der Punkt von Einheit, sondern Einheit ist etwas, was ähm, tiefer geht. Und Galater 3, 28 sagt, dass wir in Christus diese Einheit haben und in Jesus gibt es dann nicht mehr Jude und Leute aus der Nation, gibt es nicht mehr die Armen und die Reichen, gibt es nicht mehr die Sklaven und die Freier? gibt es nicht mehr Mann und Frau. Also natürlich gibt es diese Unterschiede noch, aber in Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Das heißt, die Einheit, die Jesus bringen möchte, ist eine Einheit, die alles, was uns sonst trennt, überwindet und wir finden uns in Jesus. Das heißt, egal was für kulturelle Unterschiede, was für ein soziales Milieu, was für ein Geschlecht, was für und so weiter, das sind alles nicht die zentralen Dinge, sondern das Zentrale ist Jesus und darin sammeln wir uns. Epheser 4 ist ein ganz interessantes Kapitel, da spricht Paulus darüber in Vers 3, dass diese Einheit des Geistes uns geschenkt ist, die ist schon da. Also du bist jetzt schon eins mit allen, die, wie du auch immer das ausdrücken willst, von neuem geboren sind, zu Jesus gehören oder ich weiß nicht, was ihr hier für Terminus verwendet, ähm, mit denen bist du eins, warum, wir haben alle denselben heiligen Geist und der lebt in uns und deswegen sind wir alle miteinander verbunden, da ist eine Einheit da und Paulus spricht darüber, dass wir diese Einheit bewahren sollen. Also das ist so ein bisschen wie, wie mit der leiblichen Familie. ja? Also, also Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Ne? Also da bist du halt drin. Und genauso ist es mit, 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 mit dem Glauben und mit Leib Christi sein, mit Familie Gottes sein. Ist. Du kannst dir nicht aussuchen, wer Bruder und Schwester ist, weil jeder, der diesen Gott Vater nennt, ist dein Bruder, ist deine Schwester. Wir haben eine Einheit dadurch. Und gleichzeitig geht es dann weiter in dem Kapitel 4, dass Paulus sagt, diese Einheit, ist was, was wachsen soll und in Reife und Blüte kommen soll. Und er spricht dann über verschiedene Dienste und Gaben und sagt dann, dass es dahin führen soll, dass wir in die Einheit des Glaubens hineinwachsen. Das heißt, es ist irgendwie schon gegeben, aber andererseits wachsen wir auch noch dahin. Und ähm, wenn wir Einheit anschauen, was ist Einheit, ist manchmal so ein Riesenthema oder so ein bisschen schwammig. Alle haben irgendeine Vorstellung. Und mir gefällt es sehr, ein... Ähm, ein Modell, was, was Heiner Rust, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Dr. Heiner Rust, was der so vorgeschlagen hat, zu sagen, okay, das sind so vier Dimensionen von Einheit. Und seit ich das erstmal gehört habe, habe ich das ein bisschen weiter studiert und vertieft und nutze das jetzt immer, um zu sagen, wenn wir über Einheit reden, Einheit hat wie vier Dimensionen oder vier Aspekte, die zusammengehören. Und der erste, die erste Dimension, er nennt das den Vierklang der Ökumene, oder wenn Ökumene für dich ein böses Wort ist, dann nennt es Einheit. Den Vierklang der Einheit, der Vierklang der Ökumene. Ähm, und er sagt, die, die erste Dimension davon ist die Einheit der Herzen. Ist die Einheit der Herzen. Ich will dazu eine Bibelstelle lesen, aus Apostelgeschichte 4, Vers 32. Ich bräuchte die auf der Leinwand, weil ich habe sie selber nicht im Skript. Danke. Die Menge, derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagt, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Da war eine riesige Menge, die gläubig geworden ist. Und das heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Den Ausdruck kennen wir ein Herz und eine Seele sein. Ähm, mit der Einheit der Herzen meinen wir ein, eine ein, einander kennen, einander vertraut sein, miteinander Gemeinschaft leben und ein von Herz zu Herz kennen. Und das ist so spannend, wenn wir über das Thema Einheit reden, dann starten wir oft bei dem Punkt, ja, was glaubst du über dieses Thema? Wie siehst du das mit der Taufe? Wie siehst du das mit was auch immer? Aber das ist nicht der erste Punkt, wo wir starten. Der erste Punkt ist, wer bist du eigentlich? Weil es gibt keine Theologie ohne die Biografie. Also deine Biografie, das, was dich geprägt hat, prägt so stark, was du irgendwie denkst, was Wahrheit ist. Und deswegen, wenn wir in eine Einheit kommen wollen, ist es so essentiell, dass wir uns von Herz zu Herz kennen. Dass wir uns kennenlernen, was das heißt und ähm, kennenlernen, wo kommt der andere her, was denkt er, warum tickt der so, wie er tickt. Und es ist spannend, manchmal lernt man Leute kennen und man merkt so, boah, das ist so eine tolle Person und krasses Herz und irgendwie man versteht sich voll gut und dann merkt man, ups, der ist Katholik. <lacht> hätte ich das gewusst, ja, hätte ich mich mit dem gar nicht erst befreundet. Und, 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 und das ist so wichtig, dass wir von Herz zu Herz, wir machen es nachher konkret, was das heißt, aber... Es erweitert so stark unseren Horizont, wenn wir uns darauf einlassen und erstmal die Person wahrnehmen, ohne gleich irgendein Streitthema anzufangen. Erster Punkt, Einheit der Herzen. Zweiter Punkt, ähm, nenne ich die Einheit, also äh, Dr. Heiner Roos nennt das alles viel schlauer, Ja, das ist dann die, die, äh, die, die Ökumene der Doxologie, aber ich habe gedacht, wir sind ja normalere Menschen, deswegen nennen wir das Einheit der Anbetung. Doxa ist die Herrlichkeit, Doxologie ist die Verherrlichung Gottes, die Einheit in der Anbetung Gottes. Jesus hat gesagt, ich habe Ihnen deine Herrlichkeit, deine Doxa gegeben, damit Sie eins sein da drin. Das heißt, wie werden wir als Christen in eine Einheit kommen, wenn wir das machen? Wir kommen zusammen und erleben gemeinsam die Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Wir beten ihn gemeinsam an und erfahren da drin die Präsenz Gottes. das, was wir als Gebetshaus maßgeblich machen. Ich habe Mitarbeiter aus 15 verschiedenen Kirchen und wir beten gemeinsam und es ist unglaublich zu sehen wie plötzlich so viele Unterschiede egal werden wenn die Gegenwart Gottes einen Raum füllt das was wir lesen können Matthäus 18 fers mich auch noch vorlesen ich brauche ihn wieder auf der ähm, Matthäus 18 das Kapitel geht darum, wie wir miteinander umgehen wenn wir Konflikte haben und dann endet es in diesem Versen hier wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Diese Verse kennt ihr sicherlich, aber da passiert was, wenn wir zusammenkommen und uns versammeln zu Christus hin, zu ihm hin, dann ist er das Zentrum. Und du siehst immer dort Spaltung, wo plötzlich nicht mehr er das Zentrum ist wo plötzlich die Meinung über Geistesgaben oder die Meinung über Corona-Maßnahmen das Zentrum der Gespräche werden, darin werden wir keine Einheit finden. Wir Christen werden nicht darin eins werden, dass wir, uns, dass wir alle die gleiche Partei wählen und politisch in allem gleich denken. Das wird nicht passieren. Das ist auch nicht die Basis der Einheit, sondern unsere Einheit ist, Christus ist in der Mitte und dort beten wir und dort geschieht eine große Kraft, wenn wir zusammenkommen und übereinstimmen, zu beten für Dinge. Und ich erlebe das so, so stark, dass Gott diesen Aspekt so mächtig betont. Ähm, das war eines der wenigen Sachen, die, 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 die sich positiv vorwärts bewegt haben in der Corona-Zeit jetzt. Ähm, ist, dass das Volk Gottes mehr zusammengekommen ist, um zu beten. Also vielleicht hast du mitbekommen, diese Gebetsform von ähm, Deutschland betet gemeinsam oder gemeinsam vor Pfingsten oder den Joel-Ruf, wo... wo, 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 wo Tausende Leiter zusammen über, also 200 oder so, sich über Zoom getroffen haben, der Rest sich zugeschaltet hat und, und wo da. Das war noch nicht der gesamte Leib Christi, aber schon relativ breit, also so, so Form wo du gar nicht so weißt, was ist denn das irgendwie so, so ein, so ein orthodoxes armenisch Tralala und du denkst so, was ist das? Äh, bis hin zu irgendwie so, so die Supercharismatiker und was auch immer frei, also alles mögliche, kommt zusammen und wir beten gemeinsam für unser Land und wir, wir können uns alle darin eins machen zu beten, Vater, du bist der, der im Himmel ist, du thronst über allem, wir wollen, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt, ja? Wir haben manchmal unterschiedliche Vorstellungen davon, was dein Wille ist, aber wenn wir zu ihm beten, dein Wille geschieht, dann kümmert er sich drum. Das heißt, da erleben wir eine Einheit, ein Zusammenkommen und mit Menschen, mit denen du betest, ist es ganz schwierig, in Spaltung zu gehen. Ich habe mal eine Statistik gelesen über Ehe, über Ehen und so in den USA, aber dass die, die Scheidungsquote von Ehepaaren, die jeden Tag zusammen beten, ist quasi null. Weil es bringt uns zusammen, weil plötzlich nicht mehr wir miteinander klarkommen müssen, sondern Christus in die Mitte kommt. Der dritte Aspekt von Einheit ist der Aspekt der Sendung, des Auftrags. Die Einheit in der Sendung. Egal, wer du bist, aus welcher Kultur du kommst, welche Sprache du sprichst, ob du dich Katholik nennst, Freikirchler nennst oder wie auch immer du dich nennst. Wir haben einen König und der hat uns einen Auftrag gegeben, nämlich Jünger zu machen. Und das hat viele, viele Aspekte, wie wir das machen, aber wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und das ist spannend. Das ist so ein bisschen der pragmatische Ansatz von Einheit zu sagen. Okay, lass uns mal. Ist ja jetzt egal, was du, was du über das und jenes glaubst. Aber wir haben doch beide ein Herz dafür, dass Menschen checken, was Jesus an Ostern gemacht hat. Lass uns doch gemeinsam so einen Ostergarten machen, oder? Und plötzlich ist auch egal, dass der irgendwie so ein bisschen komisch ist und und dass der seltsame Endzeittheorien hat und der andere irgendwie so getauft ist der nächste so und so weiter. Aber aber wir haben da einen gemeinsamen. Und plötzlich kommt da was zusammen. Warum? Wir haben den gemeinsamen Auftrag. Es ist interessant, dass die große Einheitsbewegung kommt aus der Missionsbewegung, also historisch gesehen. 1910, Edinburgh, die erste Weltmissionskonferenz, das war der Startpunkt für eine riesige Bewegung, dass der Leib Christi eins wird. Also einfach, dass die Pragmatiker und Macher unter uns gesagt haben, also es ist einfach dumm, jeder gründet sein eigenes Ding und jeder hantiert dagegen rum. Lass uns nochmal mal zusammen sprechen, wie wir gemeinsam den Missionsauftrag vollenden. Ja, ein guter Ansatz. Ne? Und, und, und daraus ist was gewachsen, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben einen gemeinsamen Auftrag, dann kann man zusammenkommen. Das ist so der pragmatische Ansatz. Und das ist, hier kommt der Leibgedanke rein. Wir schauen uns die Stelle jetzt nicht an, aber 1. Korinther 12, ne? dass wir verschiedene Gaben haben. Und das ist gut so. Es gibt verschiedene Dienste und Wirkungen und Gaben. Und was wir oft machen ist, also es wird dann beschrieben wie so ein Leib, der hat all Augen und Nase und Mund und so weiter und so fort. Und was wir oft machen ist, wenn wir ein Auge sind, dann sammeln wir Augen um uns herum dann lieben wir es mit Augen zu unterwegs sein, also mit denen, die dieselbe Gabe haben. Und dann sammeln sich all die prophetischen Leute in ihren Kreisen und so weiter und so fort. Und es ist gut und es hat auch was, weil man kann sich gegenseitig ermutigen, aber nein, das muss doch hin zu denen, die das nicht so tragen. Und dann gibt es die, die sind voll die evangelistischen Typen und wollen die ganze Zeit, warum sitzen wir eigentlich überhaupt hier drin, wir müssen da raus, ja. Und, und, und wir brauchen einander und statt dass die, die Unterschiedlichkeit in, in, in Auseinander führt, sollte die Unterschiedlichkeit uns zusammenführen. Und Paulus sagt dort, ich kann nicht sagen, ich brauche dich nicht. Ich kann nicht sagen, ich brauche deine Gabe nicht. Niemand von uns trägt alles und auch keine Gemeinschaft, noch keine Bewegung, kein irgendwas trägt alles und wir brauchen einander. Und, und Gott macht es manchmal wie so, okay, da gibt es die Bewegung, den gebe ich das ganz stark und den gebe ich das ganz stark. Und jetzt könnt ihr gucken, wie ihr alle komisch werdet, aber wenn ihr zusammenkommt, wäre das richtig gut. Und das ist so zentral, dass wir das sehen. Und es gilt auf ganz praktischer Ebene, wenn ihr hier zusammen ein Team baut. Das gilt aber auch, ich meine, ihr seid ja sowieso das große Vorbild. Ihr seid ja, glaube ich, schon zwei Gruppen hier. Das gilt aber auch auf einer Stadtebene. Das gilt auch auf einer ganz großen Ebene zu sagen, okay, wir, wir, wir gehen in eine Einheit mit denen, die Jesus lieben und kennen. Und wir umarmen das miteinander und, und tun gemeinsam den Auftrag wahrnehmen, den Jesus uns gegeben hat. Und es ist so wichtig in dem Ganzen, Jesus erzählt mal ein Gleichnis von, über das Reich Gottes und er sagt bis zum Schluss, ähm, also einmal sagt er, wird es Weizen und Unkraut da drin geben und zum Schluss wird es sortiert und äh, ein anderes Beispiel sagt er, das Reich Gottes ist wie so ein Netz, es sammelt verschiedene Fische, da kommt auch Zeug rein, was kein Fisch ist ähm, und am Schluss sortiert er das, es ist nicht dein Job, jetzt schon die perfekt heilige Gemeinschaft zu gründen, wo nichts mehr ist, was seltsam ist. Und es ist nicht dein Job, die Grenze bei allem zu definieren. Also wenn du eine Gemeinde leitest oder wenn eine Gruppe seid, dürft ihr schon sagen, okay, das ist uns wichtig und darum sammeln wir uns. Aber ich definiere nicht, wer, wer das Kind Gottes ist. Ich definiere nicht, hier ist eine Grenze, weil du so und so bist du raus. Nein, wir umarmen einander und gehen da zusammen. Und der vierte Punkt, und der ist dann wichtig, dass wir den nicht außer Acht lassen. Einheit hat auch etwas zu tun mit Wahrheit. Also Einheit, Ökumene, das ist nichts Beliebiges. Wir sagen nicht, okay, wir haben jetzt, also das ist ganz egal, was du über was auch immer denkst. Ach, du denkst, Jesus ist so nicht von den Toten auferstanden, das ist mehr so ein, so ein, so ein nettes Beispiel oder so, irgendwie so im Geiste oder so. Hm, also ich glaube, dann glauben wir an den Herrn, weil mein Herr lebt. Und da kommt wie, also es gibt, es gibt Grenzen und es gibt auch Punkte der Einheit, aber die werden wir nicht in ein Bekenntnis und nicht in ein Dogma fassen können, weil die Bibel sagt, die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wichtig ist, dass wir uns hinbewegen auf diese Person hin. Und dass wir eine Demut haben, weil ja, wir werden die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen, Johannes 8, aber auch ja, 1. 13, all unsere Erkenntnis, all unser Wissen, all unsere Perspektiven ist alles nur Stückwerk. Und da haben wir so ein Armen für, wenn wir an unseren Bruder, unsere Schwester denken, oder? Also ich so, so, sehe so viele Bewegungen im Leib Christi und so viele Gemeinden und Dienste, wo ich denke, ja, die haben echt ein kleines Stück abgekriegt. Aber wir müssen die Demut haben, dass unser Blick auf Jesus, aufs Reich Gottes, aufs Wort Gottes ist ist immer nur Stückwerk. Das heißt deswegen nicht alles falsch, aber das heißt, wir haben eine gewisse Demut. Wenn jemand ganz anderes sieht, dann gehe ich nicht ran und sage, also ich weiß, wie es ist und du bist falsch, sondern das ist, wie ich sehe. Erklär mir, wie siehst du das? Warum siehst du das so? Ich, ich verstehe das nicht. Das Hatte was ganz viel mit Haltung zu tun. Und es ist absolut nicht nur in Ordnung, sondern wichtig, dass wir als Christen streiten. Über Wahrheit, über wie ist es jetzt? Ja, Lies mal Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15, da ist es ein heftiges Wortgefecht. Also die haben sich richtig, richtig die Sachen in die Ohren geschlagen und Bibelverse zitiert und bam, 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 bam. Und es war richtig, weil es war eine Weiche, es war wichtig, was glauben wir als Kirche über diesen Punkt? Müssen Menschen, die nicht Juden sind, müssen die sich beschneiden lassen und jüdisch leben? Müssen, muss man Jude werden, um gerettet zu werden oder kann man als Nichtjude gerettet werden? Es war, war nicht so, oh ja, sondern da haben sie richtig gestritten. Und die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte ist voll von Konzilen und man hat gestritten über, was ist der biblische Kanon und wie sehen wir, das ist Jesus Mensch oder ist er Gott oder wie ist es, wie gehört es zusammen. Und, und, und man hat streiten müssen darüber. Noch heute gibt es noch Streitpunkte, da müssen wir ringen. Aber ringen auf eine Art und Weise, wo wir sagen, okay, wir, 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 wir suchen. Herzensbeziehung. Wir suchen den anderen zu verstehen und zu kennen. Wir, 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 wir beten gemeinsam und stellen Gott im Mittelpunkt und sammeln uns um ihn in der Anbetung. Wir, wir, wir haben den Fokus bei allem um Wahrheit streiten, dass es den Menschen und der Mission Gottes dienen muss und nicht einfach nur hat der Maria jetzt blaue oder braune Augen. Ja, das ist eine große Diskussion gewesen, mal in so einem anderen Jahrhundert. Ja, das diskutiert ihr wahrscheinlich gerade nicht, aber, aber es gibt manchmal so Diskussionen über, über, über Dinge, wo man sagt, okay, Just leave it. Also, wenn Jesus kommt, wird es klar. Da wirst du Maria sehen, die Mama von Jesus, ja, und dann wirst du sehen, hat die blaue oder braune Augen, aber bis dahin einfach egal. Und dann ringen wir um Wahrheit. Ich will das noch kurz ein bisschen runterbrechen für uns. Zum Beispiel das Thema, das Thema Geistesgaben ist so ein Thema, das Ganze, da hat so viel Durcheinander gegeben. Ja, also ich habe ich hab ganz viele Videos irgendwie auf YouTube und so und, und, und die Videos mit den ganzen bösen Kommentaren, wo ich beschimpft werde und Irrlehrer bin und so weiter, sind alles die Videos, wo ich irgendwas über Sprachengebet sage oder so. Ähm, das hat so einen Keil in Leib Christi reingetragen. Warum denn eigentlich? Und es ist komisch, weil die Geistesgaben sind erst unter zwölf beschrieben und da geht es um die Einheit des Leibes. Das ist irgendwie paradox, dass wir es geschafft haben, uns über dieses Thema zu spalten. Und da ist jetzt jemand, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel in Sprachen sprichst oder nicht oder was du darüber denkst. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist jemand, du sprichst nicht in Sprachen, findest es auch spooky. Jetzt ist da jemand, der spricht in Sprachen. Lerne ihn doch mal kennen. Red mit ihm. Wo er, was macht es mit dir? Und, und, und so dann betet ihr gemeinsam, vielleicht erlebst du, wow, das ist echt eine Kraft aus dem, seinem Gebetsleben, obwohl er so komische Sachen macht, ja. Und, und, und dann habt ihr vielleicht beide ein Herz irgendwie für, 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 für Kinder, die vernachlässigt sind oder aus scheide keine Ahnung, und, und, und ihr tut gemeinsam sagen sagt, okay, da könnten wir doch irgendwie was machen. Und dann könnt ihr euch auch hinsetzen und in die Bibel schauen und sagen, ey, ich verstehe überhaupt nicht, wie du das siehst. Oder jetzt bist du der Charismatiker und triffst so jemanden komischen, der nicht in Sprachen redet und der das komisch findet, dann, dann hör dir mal seine Geschichte an und dann hörst du vielleicht, warum er oder sie Dort, dort groß herausgefordert ist und dass sie eine Situation erlebt hat, wo jemand ihrem Glauben abgesprochen hat und gesagt, du bist kein richtiger Christ, weil du nicht, und, und plötzlich merkst du, okay, wa warum fällt es der Person schwer und dann betet ihr gemeinsam und dann achtest du den anderen höher als selbst und tust halt nicht laut in Sprachen brüllen, die andere person niederbrüllen, sondern hältst dich dort zurück und sagst, okay, wir finden uns, wir können ja gemeinsam beten, Paulus sagt, ich bete in Sprache und ich bete also, also in normalen Sprachen, also halte ich das einfach zurück, einfach um der Liebe Willen und, und gemeinsam haben wir doch ein Herz für die Kinder in so und so und deswegen machen wir was und, und vielleicht sind wir irgendwann an der Basis, wo wir da darüber reden können und vielleicht kommen wir zusammen und vielleicht auch nicht, aber wir sind trotzdem eins. Oder nimm das Thema, keine Ahnung, auch ethische Themen, Homosexualität, ich gehe jetzt nicht rein, aber ja, das spaltet Kirchen, das spaltet Gemeinschaften und ich weiß nicht, was da deine Meinung zu ist oder ob du dazu eine Meinung hast oder wie auch immer, aber geht diesen Weg. Oder das Thema Maria. <lacht> Ich bin freikirchlich aufgewachsen, ich, ich konnte es gar nicht, also ich habe es gar nicht irgendwie gecheckt mit Maria, warum und wieso und weshalb, aber ich habe es relativ früh gecheckt, dass Maria die Mama von Jesus ist und ich bin sehr vorsichtig, was ich über Jesu Mama sage und eines Tages stehe ich vor Jesus vor dem großen Richterstuhl und er schaut mich an und wird mich fragen, was hast du über meine Mama gesagt? Und dann habe ich eine, 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 eine liebe Schwester getroffen aus der Schönstadtbewegung. Kennt jemand die schönstadtbewegung Oh ja, cool, wow. Meistens war so niemand. Okay, schön. Die Schönstadtbewegung ist eine sehr marianische Spiritualität. Ne? Und ich habe die Person kennengelernt auf so einem Leiternetzwerk, ding wo wir gemeinsam viel gebetet haben und so weiter. Und, und ich habe mit, mit der Person beim Mittagessen über Gott und die Welt geredet. Ich habe gemerkt, Oh, hat die Frau ein schönes Herz und was hat die an Anliegen und wow. Und wir hatten krasse Zeiten in dieser Gemeinschaft, wo wir zusammen gebetet haben, die Gegenwart Gottes so stark da war, wie ich es selten erlebt habe und es waren alle möglichen Bewegungen da zusammen. Und wir hatten darüber gesprochen, wie wir Kirche in Deutschland unterstützen können und bla bla bla. Und dann habe ich mit ihr darüber geredet und gesagt, du, jetzt habe ich mal eine Frage, wenn ich jetzt schon hier so einen richtigen Schönstädter vor mir habe, erklär mir das mit Maria. Ich kapiere das nicht. Und dann haben wir eine halbe Stunde darüber geredet und Unsere, unsere Frömmigkeitspraxis ist ja immer noch eine andere. Aber all meine Vorurteile oder so viele meiner Vorurteile habe ich plötzlich gecheckt. Oh, da habe ich geglaubt, dass die das glaubt. Aber das glaubt die gar nicht. Aber ich habe ihr unterstellt, dass sie das glaubt. Also ich löse das jetzt für euch nicht auf. ja. Aber ähm, Also könnt ihr euch mit Maria selber beschäftigen. Reden mal mit ist was er über seine Mama denkt. Ähm, oder das, das Thema Corona und Corona-Maßnahmen. Hey, ich, ich kriege die Vollkrise, wenn darüber, wenn darüber sich Hauskreise, Kirchen und Gemeinschaften spalten und ich sage, was habt ihr im Zentrum? Wir können doch aushalten, dass wir anders darüber denken. Ich meine, du hast ja immer die ganze ich, ich leite ein Gebetshaus, habe 80 Mitarbeiter. Ich habe, also, Auch wenn ihr einigermaßen die Gesellschaft abbildet, dann habt ihr ja Leute hier, die sagen: also, keine Ahnung, Merkel ist ein Alien und, äh, also, verstehe wie ich meine so? Ja, also, ein bisschen überspitzt. Und zu Leuten, die sagen: also man sollte das viel strenger machen. Ja, das ist doch okay, oder? Du hast ja auch irgendwie Leute, die wählen hier die Linkspartei, die anderen wählen die Grünen, die anderen wählen irgendwie. Also das ist ja nicht der, die Basis unserer Einheit. Oder, oder manche Gemeinden sagen, weil durch Corona kam man gut durch, jetzt, 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 jetzt sprengt uns das Thema Impfen. Soll man sie impfen lassen? Muss man sie impfen lassen? Darf man sie impfen lassen? Wenn wir erlauben, dass diese Themen ins Zentrum kommen, wenn wir nicht diesen Weg gehen von, okay, Warum siehst du das so? Ich habe mit einem geredet, mit dem ich sehr unterschiedliche Meinungen habe über dieses Corona-Thema und ich habe hab, hab nicht gecheckt, wie, 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 kann man, wie kann man so eine Weltsicht haben. Und ich habe geredet und, und dann ist eine Person, die, die kommt, äh, ist in der DDR aufgewachsen und ich merke, wie stark diese Biografie einfach anders geprägt hat wie ich, der ich halt 92 geboren bin. Ich kenne nur so Deutschland und äh, irgendwie keine Ahnung. Ähm, das hat was geprägt und deswegen sind wir sehr unterschiedlich, wie wir Maßnahmen von der Regierung einordnen. Und mit dem merke ich, wow, ich kann zusammen krass beten und, 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 und Gott erleben und wir können auch gemeinsam äh, im Reich Gottes unterwegs sein und wir haben an dem Punkt über, jetzt ist es ja nicht ein, ein Dogma, aber halt, wie gehen wir um mit diesem Thema? Da können wir sehr unterschiedlicher Meinung sein und wir halten es einfach aus. Und an manchen Punkten kann man auch sagen, okay, hier in dieser Gemeinschaft, bei mir im Gebetshaus, so machen wir das jetzt. Und wir wollen dich da reinlieben und du darfst hier dabei sein und du darfst anderer Meinung sein. Aber das ist überhaupt nicht, was wir machen. Wir beten hier gemeinsam. Und ich weiß, es ist nicht immer so einfach, aber wir müssen darum ringen. Und wir dürfen nicht erlauben, dass diese Dinge eine Spaltung reinbringen. Auch, 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 es gibt so viele Themen. Ne? Warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, ist, Jesus sagt, die, an der Liebe untereinander sollte man erkennen, dass wir zu ihm gehören. Und das sollte, sollte strahlen. Und ihr könnt euch fragen als offener Abend und, 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 und CVM und wer auch immer ihr alles seid. Erkennt man euch in erster Linie, dass man sagt, wow, die müssen mit Jesus gewesen sein, weil es ist so krass, wie die sich lieben. Und warum ich da auch so eine große Leidenschaft für dieses Thema habe, ist, weil ich nicht von dieser Ecke komme. Also ich, ich bin, bin freikirchlich äh, aufgewachsen. Mit 16 habe ich so richtig Jesus kennengelernt und, und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und da war ich einfach red hot leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Und habe dann ähm, in dieser Zeit ganz viel einen Prediger gehört, von dem ich dann sehr geprägt wurde. Und der ist super, ich schätze ihn bis heute. Allerdings beim Thema Einheit hat er also ein bisschen überspitzt gesagt, gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der wirklich Christ ist. Weil die katholische Kirche ist Juro Babylon und die Landeskirche ist sowieso lauern abgefallen und die sind sowieso auch nicht richtig. Und die, also... Ja, Und das hat mich über meine ersten Jahre geprägt, bis ich so 19 war. Und dann hat Gott uns gerufen und hat gesagt, wir sollen ein Gebetshaus gründen. Ich wusste damals zum Glück noch nicht, was ein Gebetshaus ist. Also haben wir einfach was gegründet und haben angefangen zu beten. Und dann haben wir gesagt, okay, das Haus ist Gebet und wir sind ein Gebetshaus. Und dann haben mich alle Leute gefragt, ja, ist es sowas wie in Augsburg? Johannes Hartl, ja? Und ich, nein, weil er ist Katholik. Er ist schon der falschen Seite. Und ich habe mit diesem, mit diesem geistigen Leid, das ist wirklich ein Mann Gottes auch, aber die, äh, jetzt würde ich heute sagen, der ist leider auf diesem Auge wirklich blind, habe ich geredet über Augsburg und er hat mir gesagt, ja Jan Hartl ist ein böser Verführer, das ist eine ganz üble Sache und davon muss man sich distanzieren. Also, aber wenn du halt ein Gebetshaus gründest, ja in Deutschland ist halt, ist halt Augsburg so ein bisschen das Gebetshaus, deswegen fragen nicht alle Leute und wir hatten ein paar Monate das Gebetshaus gegründet und ich habe gesagt, ich brauche Munition. Also ich muss erklären können, warum, warum wir so nicht sind. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe das Internet recherchiert und habe all, versuch, all, versucht, all die Irrlehren und falschen und bösen Abgründe von Johannes Hartlund und gewisser Augsburg rauszukriegen. Und ich habe nicht so richtig, ich habe es gar nicht so richtig einordnen können, aber es war wie, über Wochen war ich wie, oh, in meiner Gottesbeziehung ich war so leer gelaufen, es war irgendwie so anstrengend und wie auch immer. Und dann kam ich zusammen mit ein paar Leuten und wir hatten zusammen gebetet und eine Person kommt zu mir und sagt, Lukas, du, ich habe ich hab so, ein, so, ein, so, ein, so ein prophetisches inneres Bild vor Augen für dich. Und, und ich sehe so eine Blumenwiese, ja? das war eine Frau, Frauen sehen grundsätzlich Blumenbilder. <lacht> ähm, <lacht> war, so, war so eine Blumenwiese und ich sehe, wie du über diese Blumenwiese läufst und du guckst dir diese Blumen ganz genau an und dann rupfst du da ein bisschen was raus und dann Stellst du sie wieder hin und dann gehst du zur nächsten Blume und Gott sagt, das ist nicht dein Job. Und das war so ein richtiges Rebuking, so ein richtiges Ermahnen Gottes. Und das hat was mit mir in Gang gesetzt, wo ich über ein, zwei, drei Jahre wirklich glaube, mein Herz brechen musste, meinen ganzen Stolz brechen musste, mich zusammengebracht habe mit Geschwistern aus allen möglichen Bewegungen und Gruppen und, und ich plötzlich angefangen, diese Freiheit und Schönheit zu erleben. Statt dieses Eingeengte, das ist, was richtiges Christsein bedeutet. Und auch die Kraft zu erleben, wenn wir Christen zusammenkommen, statt uns irgendwelche komischen Namen zu geben und uns darüber zu definieren und zu sagen, wir gehören zu Jesus. Und deswegen ist es für mich eine, eine, eine große, ein großes Herzensanliegen. Und ich weiß nicht, wo du stehst oder gerade sitzt bei diesem Thema. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich möchte dir einfach einen Moment von Stille geben. Wir werden ein bisschen einfach instrumental ein Stück hören, aber einfach einen Moment, wo du für dich fragen kannst: Hast, hast du ein Ja zu dem, wofür Jesus hier betet? Und was gibt es vielleicht ganz, ganz praktisch, was Jesus in deinem Herzen da hervorholt? Und vielleicht bist du wie ich damals: Du läufst eigentlich durch die Gemeinde und rupfst mal ein bisschen rum und sagst, so müsste es eigentlich sein. Was immer das mit dir macht, ich hätte gern, dass wir einfach einen Moment haben von einer Reaktion darauf, von Bewusstes. Was, was, was heißt es? Vielleicht kommen dir auch Personen ins Sinn, wo du sagst, okay, da sollte ich vielleicht nochmal nachgehen. Da sollte ich vielleicht nochmal, ja, vielleicht denkst du in Situationen hier auch als, als Gemeinschaft, was ihr erlebt. Und ähm, ich möchte einfach Jesus Raum geben, dass das jetzt nochmal für dich persönlich runterbrechen kann. Also Einladung, einfach zwei, drei Minuten Augen zu schließen und mit Jesus zu sein über diesem Thema.